0: Bueno, eh, primero que todo, verás, gracias, gracias por estar aquí con, con, conmigo y acompañarme en la palabra de la mañana de hoy. Le comentaba a Carlos que, que tenía temor porque decía, quizás, verá, al conocer que los pastores principales están fuera, a lo mejor la gente dice, yo me quedo. Pero verlos aquí demuestra madurez, demuestra compromiso. Y eso alegra a uno, alegra a uno. Y yo quiero ver eh, hablar, comenzar acerca de eh, el mensaje de hoy, haciendo una pregunta. ¿A cuántos les gusta la Navidad? Yo creo que todos estamos claros que nos gusta la Navidad, verá, la mayoría. El que no, hablamos ahorita luego de la predicación. ¿Por qué nos gusta la Navidad? A ver, ¿por qué te gusta la Navidad, Sandra? Porque fue el regalo que Dios nos dio y celebramos el nacimiento de Jesús. Es una época de celebración, de alegría, ¿verdad? Es un ambiente, es una época donde el ambiente en nuestro hogar se transforma. Es una época bonita. Obviamente, no podemos dejar de echar a un lado que es la época con la mejor comida. ¡Aleluya! ¿Saben que pueden invitar al predicador a comer? Se los va a agradecer. Mira, tenemos el arroz con gandule. ¡Aleluya! Tenemos lo, el lechón, el pernil así con el cuerito. Mira, rico. Salimos para Guabate. Después de la predicación Tenemos los pasteles Con aceitunas, sí, con mucha aceituna Con pasa Y con ketchup sí. <ríe> Tenemos la mejor comida Contamos con las parrandas Las parrandas super. Pero sobre todo Y alguien lo mencionó cuando yo pregunté Los regalos ¿Verdad que sí, los regalos es algo que, que, que trae una ilusión porque esperamos al 25 de diciembre para recibir un regalo y es algo bonito, yo creo que todos desde, desde que tenemos uso de razón nos levantamos en Navidad para recibir el mejor regalo, ¿verdad?, yo sé que algunos en su juventud estaban pendientes a recibir este regalo. Un Atari, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos deseaban tener un Atari debajo del árbol de Navidad? Esos acaban de revelar su edad. Un Atari, esa es el primer, el, la primera, jóvenes. Esa es la primera consola de videojuegos. Lo que hoy conocemos como un Xbox, como un Playstation... Sí, lo demás, era, lo demás es copia. Esa es la primera consola de videojuegos. Miren, miren el control, miren qué cosa más fea. Un cosito así con un botoncito. Ahora que el Xbox tiene un, con 40 botones. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes estaban eh, pendientes a recibir este otro regalo? ¡Oh, los patines! ¿Para jugar qué? ¿Qué es eso? <risa> Para jugar rola acción. Te estoy molestando, Sandra, te estoy molestando. Estaban deseosos de recibir ese regalo, esos, esos patines con las cuatro rueditas Después salieron los Roller rollerblades, que eran las cuatro unidas. Ahí está. Sara los tuvo por ahí. Yo tuve esos también. Yo, bueno, de chiquito tuve estos, por eso de, de que no me cayera. ¿Quiénes estaban pendientes a recibir este otro regalo? Los ¡Wallman! ¡Ah! ¿Verá que sí? Estaban pendientes a recibir los Wallman ahí bien guillados con, con, que se te quedaba marcado así en el pelo. La, y tú con el Wallman? Ah, seguro que sí, ¿verá que sí? O este otro. El Game Boy. Seguro que sí. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. El Game Boy. Esa es, esa es, jóvenes el antecesor de lo que es el PSP y el Switch ese era, ese era el jueguito y después salió el Game Boy Color hello tú sabes ese estaba brutal jugar Pokémon ahí o por último este, este último que tenemos aquí los Boombox para los más grandecitos que aquello antes ¿verdad? para que ustedes sepan los Cocolos se ponían ese radio aquí así andaban con ese radio aquí así a todo volumen tú sabes pero aparte de eso ¿verdad? recibíamos regalos como por ejemplo yo hice una encuesta por aquí me, me mencionaron los G.I. Joe los G.I. Joe son muñequitos de acción ¿qué es eso? muy bien G.I. Joe de juego de pelea me hablaban de las Kung Fu los zapatos Kung Fu ¡Wah! de Humberto Vidal ¿Ah? yo los tuve también porque esa esa esa, esa moda volvió de las patinetas Las bicicletas BMX Me dijeron la Cuajara, la ¿lo dije bien? La Cuajara GT, que era la, la, la que salía en, en la película de ET ¡Ah! ¿Te acordaste? La Swing también Los teléfonos Razer También, eh, adiante, Espérate, nos fuimos bien retro Y la realidad es que Estamos acostumbrados a recibir regalos en Navidad. Cuando buscaba también acerca de regalos, veía regalos extravagantes. Por ejemplo, David Beckham le regaló a su esposa una cartera marca Hermes, valorada en 100 mil dólares. Una cartera que cuesta lo que cuesta una casa. Y yo, yo verá, en este, esta mentalidad de pobre que yo tengo, descubrí lo que es Hermes en el viaje que tuvimos recientemente cuando estábamos en París. Una de las muchachas dice, vamos a entrar a la tienda de Hermes a comprar algo. Y yo le digo a Charly: pues mira, si ves algo que te guste, pues, tu regalito de ahí, de París. ¿Saben qué? No tiene regalo. Una correíta, mil dólares. Una correíta finitita, así que es una cosa que era increíble. Otro regalo, Mike Tyson, antes de divorciarse, le regaló a su esposa una tina, o sea, una, una bañera de oro, valorada en 2.2 millones de dólares. Una bañera de oro. Otro, por ejemplo, Angelina Jolie, le regaló a Brad Pitt una cascada. Una cascada. Charlene hizo algo parecido, abrió la ducha y me dijo, métete, flaco. Eso es lo que hay. Si quiere, si quiere puede ser con manguera. Por ahí está la cosa. Exacto, por la correa. Si recuerdo cuando pequeño, en Villa Palmera, la parte de abajo, Luisito, Luisito vivió conmigo allí, que un, un muchacho le regaló a su esposa una secuoya, una Toyota brutal, y cogió y le puso una moña roja. Y eso era como que, wow, coge de oreja, una F150, por favor. Con una moña roja. Y la realidad es que estamos acostumbrados a recibir regalos, a dar regalos. Pero les pregunto, ¿no les ha pasado que sienten que la Navidad de antes es diferente a la de ahora? ¿No han escuchado decir que la Navidad ya no es lo mismo? Yo creo que todos o lo hemos escuchado decir o lo hemos dicho. ¿Pero por qué? Si seguimos comiendo arroz con gandules, seguimos comiendo pasteles con o sin ketchup, seguimos recibiendo y dando regalos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sucedía antes que ahora no? Y yo creo que yo tengo la respuesta Cuando yo le preguntaba a ver, Hablaba al Señor Señor dame palabra Vino a mí Esa diferencia Que quizás está marcada Porque les digo algo Lo que ustedes sentían En las navidades antes Yo estoy seguro Que sus hijos lo sienten ahora Ellos tienen esa ilusión ese, Esa alegría Y nosotros de adultos Quizás la hemos perdido ¿Por qué? Porque antes no nos importaban los problemas de los demás Estábamos ahí con toda la familia Llegábamos a las reuniones familiares Encontrábamos a nuestros primitos Y jugábamos Y explotábamos petardos, garbanzos Tirábamos estrellitas ¿Pero qué sucedió? Que con el pasar del tiempo Las preocupaciones en nuestra vida se interpusieron Pero sobre todo Quizás los problemas familiares laceraron la festividad, laceraron esa ilusión. Y quizás entonces ahora vamos a casa de nuestros familiares y recordamos que X persona me hizo daño, que X persona no merece estar aquí. O quizás esa persona hemos sido nosotros y no sentimos esa unidad. Muchas veces nosotros preferimos entonces decir, ¿sabes qué? Yo hago algo en casa pequeñito. Relax, porque para no encontrarme con fulano o para no encontrarme con fulana. Eso los niños y los jóvenes no lo ven. Pero nosotros de adultos sí. Por eso quiero hoy en día hablarles acerca del mejor regalo de Navidad que es la reconciliación. Nosotros podemos recibir Los regalos que sean Podemos recibir La cartera Hermes Podemos recibir La tina de oro Nos pueden traer el Atari Que sea Y tendremos una emoción momentánea Recordando entre el Atari! la Kung Fu, ¡Qué brutal! Pero si nos falta Reconciliación las navidades definitivamente no serán las mismas que las de antes. Yo le digo a los jóvenes cuando verán las predicaciones y les he mencionado. Que donde hay personas hay situaciones. Eso no va a fallar, no va a fallar. Siempre. No creas que porque en tu familia, en tu, en tu núcleo familiar hubo una situación es tuya y exclusivamente tuya En todas las situaciones En todas las familias hay situaciones Pero hay algunas que han sabido manejarlas Y otras que quizás no Hay unas que han tomado el paso de la reconciliación Para mantener esa unidad Para que las navidades y el significado Que es el nacimiento de Cristo Traiga paz y alegría a nuestros corazones. De hecho, hay un villancico de Navidad que dice, Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, a cantar, esta noche es de amor y de paz. Tenemos esa paz en nuestra Navidad. La palabra reconciliación es una palabra que deriva del latín reconciliatio. Que puede traducirte como la acción y el efecto de volverse a unir. Pero Jeffrey, es que nuestra familia está unida. Bueno, quizás se reúne, pero está unida. Hemos sacado el rencor que hay en nuestros corazones con ese familiar que siempre hay uno, con esa persona que siempre hay una, o quizás esa persona somos nosotros, no lo sabemos. Está verdaderamente la familia unida. Está reinando la reconciliación constante, porque esto es constante, esto es todo el tiempo. Y esta palabra, ¿verdad? la palabra reconciliación se compone del prefijo re Que se utiliza para indicar hacia atrás, volver a hacer nuevamente El sustantivo concilium que es sinónimo de asamblea, de unir Y el sufijo sion que viene a emplearse para establecer acción y efecto Yo vuelvo atrás para unir con una acción porque vendrá un efecto Yo vuelvo atrás Olvido todo lo que ha ocurrido Yo vuelvo atrás re Para unir, conciliar Y que haya una acción Y un efecto La pregunta es ¿Cuán importante Es la reconciliación? Es importante en nuestra vida Como cristianos Debemos nosotros buscar la reconciliación. La palabra en Hebreos 12, 14, Pablo nos dice, Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Piensen un momento en lo que acabamos de leer seguir la paz con todos sin hacer acepción sin hacer excepción y la santidad sin la cual nadie verá al Señor este versículo lo que nos está diciendo es que es un requisito para ver a Dios es un requisito junto a la santidad sabemos que santidad es estar separados para Dios pero Jeffrey, yo he buscado vivir plenamente Yo he buscado esa santidad, sí, pero Jeffrey, yo he amado a Dios Sobre todas las cosas Yo he honrado a mi padre y a mi madre Yo no he matado Yo no he robado Yo no, no, no he dado falso testimonio Ni he mentido Yo no he codiciado Bienes ajenos y podemos ir uno tras uno Detrás de los diez mandamientos Pero nos dice Que si no Buscamos la paz No veremos a Dios Porque es importante Que nosotros seamos emisarios De lo que significa La Navidad De la época de paz para que esa ilusión vuelva Para que podamos decir Sabes que yo tenía X situación Con X persona Pero ahora lo veo y me alegro Ahora vamos todos unidos en familia Ya no voy a estar pendiente A qué sucedió A qué se hizo y qué no se hizo Vamos a estar unidos Unánimes, conciliados Miren lo que dice la palabra en Hebreos 12, 15, 12, 14, 15. Seguid la paz con todos, porque este versículo es bien profundo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y me encanta porque, porque Pablo pone énfasis en varias cosas. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No simplemente te está diciendo. Que sin la santidad. Nadie verá al Señor. Y sin la paz. Sino que te está diciendo. Mira bien. Presta atención. Hello. Escúchame bien. No sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Estás entendiendo lo que. Lo que la falta de reconciliación lo que la falta de perdón, la falta de paz en nuestra familia con las personas que tenemos allegados crea. Dice que alguno pudiera dejar de alcanzar la gracia de Dios. Algo que yo oro por lo, por, con los jóvenes es eso mismo. Señor, ponlos en gracia delante de la gente. Y cuando estoy en algún lugar, ponme en gracia. Esa gracia puede ser perdida si en nuestro corazón hay falta de paz y reconciliación. Y mira lo que te dice, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, te está diciendo, esto vas a crear una raíz que va a estorbar. Y aunque las raíces son buenas, por eso es importante que cuando nosotros tenemos un hogar, no plantemos un roble justo al lado. Porque sabemos que la raíz Se mete por debajo de la casa Rompe las tuberías y estorba Rompe las paredes Y eso es lo que nos está diciendo ¿Sabes qué? Esa raíz de amargura puede estorbar tu vida Por eso es que quizás no puedes ver la Navidad como antes era Porque antes no la teníamos Antes no teníamos la raíz de amargura antes ese familiar, esa persona no, no causaba ningún efecto en mí Pero ahora sí Y tengo una raíz de amargura Que me está estorbando Para poder disfrutar Lo que el Señor tiene para mí En mi vida No solamente en la Navidad En mi vida Y me encanta porque dice Y por ella muchos sean contaminados Pablo es bien enfático en dejarte saber que, que esa falta de paz va a traer contaminación, va a traer mal a tu vida. Y Dios nos insta a no hacer excepción. En Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y este versículo me, me gusta porque habla de la reconciliación entre Dios y nosotros pero comienza con una frase poderosa y dice porque si siendo enemigos tú y yo fuimos enemigos de Dios no te está diciendo que es que fuiste un mal amigo no te está diciendo que no le caías bien es que fuimos enemigos de Dios por nuestra transgresión por eso cuando aceptamos a Jesús pasamos a ser hijos pero si, él, si éramos considerados enemigos, fuimos reconciliados ¿Cuánto, ¿Cuánto más debemos hacer nosotros para conciliarnos, no necesariamente con nuestros enemigos, sino con aquellas personas que sabemos que tenemos cuentas por trabajar? Y todos las tenemos. Por eso yo hoy en esta mañana, tarde, quiero darte tres pasos para lograr la reconciliación. Número uno, reconocer que hay una necesidad. Reconocer que hay una necesidad. Cuando vemos, verá, y leemos acerca de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, Dicen que el paso más importante es ese. Reconocer que estás enfermo. Reconocer que estás mal. Reconocer que hace falta un cambio. Porque si yo digo, no, yo estoy bien, yo no lo necesito nada. No vas a poder dejar el alcoholismo. Así que necesitas reconocer que hay una necesidad. Y miren qué bueno es Dios que en Marcos 11.25... Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial, que esté en el cielo, le perdone a ustedes sus pecados. Michael está diciendo, hey, cuando te acuerdes, cuando estés orando y de repente te hagas, diantre, verdad, es que con fulano yo tengo una situación, con fulana yo tengo una situación por resolver. Cuando estés orando, cuando estés ahí, en ese periodo de, de intimidad, y me acuerde, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y si pensamos, ¿qué nos está diciendo? Miren bien ese versículo. Si lo leemos de atrás para adelante, también su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados si perdonas muchas veces leemos lo que queremos y lo que no como que lo pasamos y dios te está diciendo hey reconoce reconoce quién te viene a la mente ahora mismo número dos segundo paso para lograr la reconciliación es entregar nuestra carga y dolor pero para esto hay que humillarnos cuando vamos a la palabra en primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y es que esa falta de perdón esa falta de, de, de reconciliación nos trae una carga. Nos trae una ansiedad. Nos trae un dolor. Y Pablo, Pedro, perdón, nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo yo deposito? Eso es fácil. Vengo a la iglesia, hago así, empiezo a sacudirme a ver si sale algo aquí frente al altar. Por eso es importante ir un versículo más atrás y dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que verdad la palabra nos está diciendo para poder Tener la reconciliación Hay que reconocerla Y toca humillarte ¿Por qué humillarte? Porque muchas veces En nuestro orgullo decimos Que sea él Que sea ella que me pida perdón Tú no sabes lo que me ha hecho La cantidad de cosas Y yo tengo que seguir aquí Pero dice Ey humíllate bajo qué? la poderosa mano de Dios te está diciendo hay una mano que te va a estar cubriendo para que esa humillación termine en bien no es que te vas a humillar para aplastarte es humillarte para entregar esa carga es para entregar ese dolor es para que la navidad vuelva a ser la misma para que haya paz, esperanza, alegría, para que el nacimiento de nuestro Cristo, nuestro Salvador, Jesús, vuelva a tener el significado y que no sea simplemente una fiesta en la que tenemos días libres y comemos y nos regalamos, sino que nos reconciliemos porque Él tiene cuidado de ti. Y por último, hay que tomar acción. Y esta parte es la que si humillarnos es difícil yo me puedo humillar y reconocerlo pero ¿qué hago con eso? debo tomar acción si volvemos al versículo con el que comenzamos ¿verdad? Hebreos 12, 14 habíamos leído que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor el versículo 14 estoy leyendo la parte roja y la parte verde dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados tomamos acción con el versículo anterior y dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Requiere una acción de nuestra parte. Levantad las manos, reconoced que no puedes hacer nada, que necesitas la ayuda, porque esa situación caló hondo en tu corazón o no te ha dejado en paz. Mueve esas rodillas paralizadas. Comienza a hacerlo. Ten una acción que tendrá un efecto. Haz las sendas derechas. Hay áreas en tu, en tu vida que tienes que corregir. Sendas derechas para vuestros pies. Y me encanta, dice, para que lo cojo no salga del camino. Para que cuando esté ahí puedas mantenerte Derecho. Y que sea sanado. Y que sea sanada. Mientras adoración pasa por aquí. Yo quiero que preguntarte. ¿Con quién necesitas reconciliarte? Yo quiero que tú cierres tu ojos y pienses en esa persona. ¿Con quién necesito reconciliarme? ¿A quién necesito otorgarle la reconciliación? ¿A quién necesito decirle ¿Sabes qué? Te perdono ¿A quién podemos brindarle nuestro perdón Para sentir paz? ¿Será que es con algún allegado? ¿Será que es con nosotros mismos? ¿O será que necesitamos la reconciliación con Dios? Por eso en esta mañana yo quisiera orar. Que se pongan de pie. Y oremos para que el Señor nos ayude a recibir el mejor regalo en esta Navidad. Esa reconciliación Que el Señor nos ayude A, a que las navidades sean las mismas Que haya paz en nuestros hogares Sea la familia cercana Esposo, esposa, hijos Padres O algún familiar un poco más Lejano Pero de que lo hay, lo hay Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque Tú eres bueno. Señor, la Navidad dejó de ser lo mismo desde hace mucho tiempo, pero no hay por qué, porque Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y quizás un velo ha caído sobre nuestras Nuestros ojos Sobre nuestra mirada Y nos ha hecho perder El verdadero significado De tu nacimiento Dios Todopoderoso Mi Señor Yo te pido Por cada persona Aquí representada Padre Jesucristo Señor Por favor Con ese amor Sin condición Acércate a nosotros acércate a nosotros Padre porque no hay pared que tú derrumbes no hay muralla Dios Todopoderoso Señor te pido que seas tú sanando los corazones de las personas aquí presentes de las familias Padre amado que exista la unidad que vuelvan atrás para conciliarse y que esa acción surja el efecto De la paz en los hogares De la paz en la familia De la unidad